0: Bienvenue sur La Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement. Pour un décollage au cœur de la première république noire. Belle écoute! Mon invitée du jour est Cathy Flore, fils aimé Étienne. Elle est née, a grandi et vit actuellement au Cap Haïtien. Impliquée dans différentes actions, elle est aussi la cofondatrice de l'entreprise Bien Nettoyer. Cathy Flore, bienvenue dans cet épisode. Comment vas-tu? Bonjour Juliette
1: et je vais très bien. Merci. J'espère que toi aussi. C'est un plaisir pour moi de participer à ce podcast aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Cathy Flore. Ça va aussi de mon côté et c'est un plaisir partagé. On va tout de suite plonger dans le, dans le vif du sujet, sachant que c'est un épisode sous l'angle d'une balade. Et ma première question pour toi, Cathy, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, s'il te plaît? Dans quel environnement familial et aussi bien géographique as-tu grandi au Cap-Haïtien?
1: Je suis née au Cap-Haïtien et j'y ai grandi. J'ai, j'ai fait mes études primaire et secondaire également au Cap-Haïtien, mais arrivé euh, à la fin de mes études secondaires en philo, et je me suis dirigée vers Port-au-Prince pour et l'université euh, où j'y ai passé quatre euh, ans, puis euh, une partie de mon de ma carrière professionnelle parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle à Port-au-Prince tout de suite après mes études euh, universitaires. Et puis, euh, après environ, euh, euh, après 8 ans et de, de carrière professionnelle à Port-au-Prince, je suis retournée et dans ma ville natale, et au Cap-Haïtien, où euh, j'ai, on va dire, fondé ma famille, ainsi que mon entreprise bien nettoyer. Donc, pour répondre directement à ta question, je crois que c'était... Euh, et, euh, et si je peux parler de mon enfance.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et, donc, j'ai eu une enfance, on va dire, euh, plutôt normale, plutôt régulière cap haïtien plutôt heureuse aussi. Et euh, c'est une, la, le Cap-Haïtien c'est une petite ville. C'est la deuxième ville du pays, mais c'est une petite ville. Et, et la plupart des gens, on se connaît un petit peu, fait à peu près, fait tout le monde se connaît et, et entre eux. Donc, euh, et, euh, on est aussi, euh, j'ai grandi aussi euh, dans un environnement où, euh, comme la tradition haïtienne le veut, et tous les, fait, tous les, adultes se comportent en parents de tous les enfants. C'est-à-dire que et, euh, et ma voisine, la voisine de, 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 de la voisine de ma mère sur mon quartier. Et si elle voit que euh, je fais quelque chose que ben, les adultes considèrent comme, comme, euh, et, 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 comme une sortie, je dirais, de, 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 et, de ce qui est normal, de ce que les enfants doivent faire, et euh, le, le, cet adulte-là et, et se donne le devoir, se donne la mission de, de pouvoir corriger euh, et cet enfant. Donc c'est, je suis, j'ai grandi dans cet environnement-là où euh, et euh, justement j'ai eu cet encadrement et euh, non seulement au niveau de, de ma famille elle-même, mais et, et aussi des voisins et voisines. J'ai grandi aussi dans une famille monoparentale, malheureusement, j'ai grandi uniquement avec ma mère et mes parents étant séparés, ils n'étaient pas mariés, mais ils se sont séparés très tôt. Euh, quand j'ai eu un an, ils se sont séparés. Donc, euh, je n'ai pas grandi avec mon père. Mais ma mère, justement, a fait de mois, celle que je suis aujourd'hui. Euh, j'ai, pu, et, euh, regard, j'ai pu, on va dire, prendre exemple sur elle. C'est une femme forte et, et très... Et, euh, je dirais laborieuse et j'ai pris, j'ai pu prendre l'exemple sur elle en grandissant et euh, donc euh, c'est ça. Donc j'ai été, j'ai eu la chance de fréquenter l'une des meilleures écoles euh, classiques de la ville. j'étais chez les sœurs, j'ai fait le primaire ainsi que le secondaire et là-bas et j'ai été aussi, j'ai eu la chance aussi euh, d'être une sportive euh, je dirais, aguerrie, parce que j'ai, j'ai, fait, j'ai eu la chance de faire plusieurs, de pratiquer plusieurs sports, et quand j'étais jeune, j'ai, j'ai, j'ai joué au football, j'ai joué au basketball, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait euh, de l'athlétisme. Donc, j'ai, c'est, en fait, je, j'ai été vraiment et très euh, comblée en ce sens-là. Donc, je n'ai pas eu le temps à côté de mes études classiques, et euh, parce que j'étais aussi une enfant très appliquée, J'avais, je n'avais pas le temps vraiment et, et pour être et, euh, ennuyée. Okay? Donc, euh, quand je n'étais pas à l'école, que je ne faisais pas, mes, mes, que, que je faisais pas mes, mes devoirs ou je n'étudiais pas mes leçons, je faisais du sport. Donc, et, D'accord. Moi, je, pense que, je pense que c'est ça.
0: Super intéressant. Et euh, quels, quels étaient les jeux, tes jeux favoris à, à cette période? Euh, tu nous parlais de tes activités euh, sportives, mais euh, euh, avais-tu des jeux euh, favoris propres à la culture haïtienne que tu, euh, que tu, que tu aimais jouer, que ce soit avec, euh, avec ton entourage ou avec tes amis?
1: Bon, euh, vu mes activités sportives justement, je n'avais pas beaucoup de temps pour jouer en tant que tel. Mais quand j'avais un peu de temps, et je dirais que je j'aimais bien les jeux traditionnels. Donc malheureusement, ils euh, sont très peu aujourd'hui très peu pratiqués par les enfants, parce que les enfants sont sont plutôt euh, scotchés à leur à leur tablette électronique, et à leur ordinateur, à leur euh, à leur télévision. Donc, mmh. à l'époque, euh, c'est, enfin, les, 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 la technologie n'était pas aussi répandue, les ordinateurs, etc. Donc, on avait, et on avait le temps, effectivement, de jouer dehors, de, de voir ses, des amis, etc., etc. Donc, comme moi, je m'adonnais surtout et au, à mes activités sportives, quand j'avais un peu de temps, je, je jouais avec mes amis du quartier. Euh, les jeux traditionnels, je jouais beaucoup aux Osselets, par exemple, qui est un. Euh, enfin, un jeu traditionnel de haïtien. Et je ne sais pas si tu connais les osselets.
0: Oui, je vois un peu, c'est quoi c'est non? Euh, tu, Oui, euh, tu, euh, tu lances par exemple une pierre en haut et tu essaies de rattraper les, 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 le, le reste en bas euh, une ouais. fois, Donc, deux les fois. Osselets, je
1: jouais. Ouais, ouais. Donc les osselets, je jouais aux cartes aussi. Et puis on faisait des jeux euh, euh, toujours dans le traditionnel où on se faisait des blagues. Euh, un peu des blagues un peu pourries, si je peux dire ça comme ça, et, euh, et, on, et je sautais à la corde aussi et surtout euh, durant l'été euh, et puis aussi il y a une tradition, il y avait une tradition, je ne sais pas si aujourd'hui c'est, ça, tient, ça tient encore, mais par exemple quand c'était les vacances d'été euh, je savais aller en. En enfin, fait, ce qu'on appelle le pays en dehors. D'accord. La, la, la campagne. Et c'est, c'est vraiment. Euh, dans certaines. Dans, dans, oui, exactement. Dans certaines zones rurales. Okay. Et où on se plaisait à aller se baigner dans la rivière, etc. Donc, on faisait ça beaucoup. Donc, moi, j'avais des parents qui habitaient du côté de la Grande Rivière du Nord. Et donc. Et, on, et j'avais des parents qui habitaient du côté du nord et du, 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 du côté du de... Donc et c'était un plaisir pour que quand les vacances d'été arrivent et, um, et mes soeurs et mes frères, on se faisait la malle et puis on, 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 on allait là-bas pour aller se baigner dans la rivière, manger et, et, et des, des, um, des écrevisses et boucaner. Et qu'on, se, qu'on préparait nous-mêmes, qu'on pêchait nous-mêmes et dans la rivière et qu'on préparait nous-mêmes. Donc, c'était, c'était vraiment intéressant.
0: waouh et, et lorsque tu, euh, lorsque tu as bon, t'as commencé à grandir, tu as fait ta, ta vie, mais comment tu te projetais quand tu étais, par exemple, adolescente? Comment euh, tu voyais les choses? Est-ce que tu te voyais plus tard? Euh, aller vers Port-au-Prince ou pas du tout, parce que tu étais très attachée à ta ville? Comment tu, tu voyais les choses euh, de ton âge d'adolescente, de ton,
1: ouais, de ton âge d'adolescente? Um, et, euh, bon, j'ai passé, enfin, quand, quand, quand je grandissais dans la ville du Cap, euh, je crois que peut-être à deux ou trois reprises, je suis quand même allée à Port-au-Prince, et, euh, parce que j'avais une tante, j'avais une tante qui habitait à Port-au-Prince, donc, euh, et euh, à, deux, je, à deux ou trois reprises, je crois, et je suis, on, on m'a et la voir et passer un petit peu de temps avec elle. Et je dois dire aussi qu'à l'époque, pour aller à port au de la route qui existe maintenant n'existait pas encore. C'était, c'était, c'était vraiment une route en très mauvais état, en terre battue, et donc c'était, c'était, c'était tout un... C'était tout un voyage. Quand on devait, quand on devait aller à Port-au-Prince, c'était, il n'y avait pas encore et, et, euh, le, l'aéroport et où on, on, et on peut aller à Port-au-Prince maintenant. À 30 minutes, on, on arrive à Port-au-Prince, donc il fallait forcément passer par la route et nous route dans très mauvais état. Et donc c'était, c'était pratiquement 6 heures, 6 à 7 heures de route. Et de, du cap à Port-au-Prince. Donc, déjà, en termes d'accès, ce n'était pas évident de, de se dire, OK, là, on va à Port-au-Prince. Et ça, c'est une chose. Et maintenant, euh, comment je me voyais, je pense que j'avais toujours mes rêves étant jeune. Bien sûr, comme j'étais. Comme j'étais euh, euh, et, euh, comment je pourrais dire ça? Comme je, je grandissais dans une petite ville, donc j'avais quand même. Euh, et, et, et une vision un peu restreinte, quelque part des choses il a fallu déjà la pour pouvoir et un petit peu élargir mes horizons et voir certaines choses mais j'avais quand même et j'avais quand même mes, mes, mes rêves et ce que je voulais faire ce que je je, je savais par exemple que je, 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 ne, je ne ferais jamais médecin malgré que c'était, enfin, c'était le rêve de mes parents et un peu le rêve de, de tous les parents haïtiens, d'ailleurs. <rire> tous les parents haïtiens, la plupart des parents haïtiens, peut-être que ça change un petit peu avec le temps, mais la plupart des parents haïtiens veulent que leurs enfants soient, soient médecins. Donc, euh, mes parents, enfin fait, ma mère surtout, comme, comme, je, comme je ne grandissais pas avec mon père, ma mère ne ouais. fait pas exception. Donc, Bien sûr, elle voulait aussi que je sois médecin. Surtout qu'il y a ce cliché qu'il y a une certaine façon qu'on voit les médecins. Tu vois, quand tu es appliqué, par exemple, à l'école et tu réussis à l'école, par exemple,
0: mm-hmm.
1: et euh, c'est comme ça, on te dit, bon, ta route est tracée et tu peux faire médecin. Si tu es si, si un piètre élève, bien sûr, on va dire bon OK, on va essayer de réfléchir à quoi, <rire> tu, peux, quoi tu peux aller. Mais si tu, si tu, si tu as une belle, belle performance à l'école, si tu, si tu réussis à l'école, eh bien, c'est, c'est, euh, c'est bien défini pour toi. Tu dois faire médecin. Tu dois faire médecin. Et parce qu'en plus aussi, tu présentes bien, tu as une jolie fille. Tu vois, les médecins sont toujours... Euh, de jolies filles, de jolis garçons, euh, donc c'est tout, c'est tout, c'est moi. Donc je savais, par exemple, que je ne ferais jamais médecin. Ça, c'est une chose que, que, que j'ai toujours su, même si je ne savais pas encore ce que j'allais être, mais j'ai toujours su que je ne voulais pas faire médecin. Et ensuite, justement, j'ai découvert le site où j'ai fait mes études des universitaire. Et je dirais un peu par hasard, euh, j'ai eu deux amis et, au Capaïsien c'était de, de jeunes hommes et, euh, qui faisaient partie de ma clique d'amis, si on peut dire ça comme ça, qui, qui réfléchissaient un petit peu en dehors de la boîte, un peu comme moi, etc. Pas médecin etc. Et euh, comme ils étaient un peu plus âgés, c'était une promotion avant moi. et donc, ils avaient dû, un peu plus tôt que moi, décider de ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Donc, eux, ils sont allés à Port-au-Prince et euh, ils ont découvert le CTPE à Port-au-Prince et ils sont revenus et ils me disaient à moi et, mon, et ma copine et NJ à l'époque, pas NJ Bellon, c'est une autre NJ, <rire> qui maintenant vit au Canada, et c'est et que, hey les filles, vous savez, il y a une école super intéressante, super compétitive qui se trouve à port au Ils ne font que quatre ans, c'est, c'est que l'étude ne dure, ne dure que quatre ans. Et, c'est, euh, euh, et ce sont, on considère que c'est une école d'élite parce que non seulement ils n'acceptent que 50 étudiants par année D'accord. et tous ces 50 étudiants, Une fois fois sortis de l'université, ils ils trouvent tous du travail. C'était ça leur leur argument. Ils étaient étaient tous excités euh, et et, euh, en nous expliquant ça, que mesdames, euh, (rire) c'est là que nous allons aller, etc. etc., Et que que nous pensons que euh, c'est une bonne option. Euh, D'accord. mais comme c'était une école qui était très peu connue etc et on a pensé à l'option faculté des sciences également qui était pour moi et l'autre option à considérer en dehors de la faculté de médecine parce que bon si tu ne veux pas être si tu ne veux pas être médecin au moins tu peux être ingénieur <rire> donc c'était ça donc euh, en médecine ou être ingénieur tu es médecin ou tu es ingénieur donc c'était, c'était une, euh, euh, une, une prime de consolation, si tu veux, c'est-à-dire que si ma, si ma fille n'est pas, n'est pas médecin, au moins elle peut être ingénieure. Mais même là encore, ce n'est pas, c'est pas très intéressant parce que tu sais, les, les femmes ingénieures, ce n'est pas très courant. Donc bon, OK, d'accord. Et comment c'est que c'est une bonne école, ce n'est pas grave. Mais les femmes ingénieures, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc tu vois, donc, c'était, c'était ça aussi. Euh, il, fallait, il, fallait, il fallait faire face aussi à, à, ce, à cette façon de voir des parents. Et euh, mais bon, j'étais, j'étais toute décidée. Je me disais que j'allais faire la Faculté des sciences ou le CTPVA. Le CTPVA, c'était... c'était juste, je ne savais plus, je ne connaissais pas le CTPVA. C'était juste une, une, une... J'avais juste eu une belle description d'une école, de la bouche de deux amis. Mais euh, ça, en, en vrai, ça ne me disait pas grand-chose. Donc, mais, mais j'ai considéré l'option à côté de la faculté des sciences auquel, euh, à laquelle je pensais euh, fortement. Okay? D'accord. Donc, euh, donc oui, c'est ça.
0: D'accord. Et on rappelle que le CTPEA, c'est le Centre de Techniques de Planification et d'Économie Appliquée appliqué, qui, qui se situe à Port-au-Prince.
1: C'est une école qui forme des, des professionnels en économie et en planification, mais planification du développement et, euh, et en statistique.
0: Et, euh, et aujourd'hui, euh, après cette période-là, tu es revenu, après huit ans, comme tu nous l'as dit au début, tu es revenu vivre au Cap Haïtien. En quelques mots, comment tu décrirais ta ville, le Cap Haïtien? Comment tu le... Quels sont les termes que tu utiliserais pour qualifier cette ville?
1: Um... Je dirais que c'est une, bon, c'est, c'est une belle ville, avec beaucoup de potentiel. Naturellement, on connaît les challenges, les défis euh, qu'on vit en Haïti. C'est un pays, ça reste un pays en voie de développement et avec, et, avec beaucoup de problèmes, et, les, 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 et dont les problèmes les plus récents donc, qu'on connaît, les problèmes d'insécurité, notamment à Port-au-Prince et euh, le récent assassinat du président de la République il y a, il y a trois, ans, trois ans de cela, deux ans de cela, il y a deux ans de cela. Hum, donc, tenant compte de ce contexte quand même, euh, la ville du Cap Haïtien reste quand même une belle ville avec euh, un très haut potentiel, surtout un potentiel touristique euh, et avec un potentiel touristique énorme. Um, et euh, c'est une ville aussi qui a, je dirais, ce, cet attrait particulier que je ne saurais expliquer, et que je ne saurais, sur lequel je, je ne saurais mettre et des mots, si je peux dire ça comme ça. C'est comme si quand tu te retrouves au cap moi personnellement, et je, je me dis toujours que c'est pour ne pas dire jamais, parce qu'on ne dit jamais, jamais dans la vie, mais pour moi, c'est, c'est peut-être le seul endroit où je me sens à l'aise pour vivre. Maintenant, et, euh, et, euh, situation de la vie, et peut m'emmener autre part. Et je ne, dis, je ne vais pas dire jamais. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas d'autres endroits où je, peux, je dirais que je peux vivre. Donc, c'est, euh, ça a toujours été ma ville préférée. Et j'ai voyagé un peu partout. Et euh, donc, je suis quand même... Je, suis, je pense que j'ai quand même les éléments. Je suis bien placée pour... Pour, les, pour le dire, hein, parce que si je n'avais pas fait d'autres, d'autres expériences, que je n'avais pas visité d'autres villes, d'autres pays, j'aurais dit que ma, ma, ma vision est un peu, et ma perspective est un peu limitée, donc je ne peux pas comparer, mais j'ai voyagé un peu partout, j'ai été dans plusieurs villes, aux états unis dans plusieurs villes aux états unis euh, Miami, New York, Boston, et, 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 et euh, j'ai fait enfin, plusieurs villes en Floride, Um, j'ai, été, euh, bon, j'ai été en République dominicaine déjà plusieurs fois. J'ai été, euh, j'ai été à Paris et j'ai été au Maroc. Euh, et, euh, um, j'ai, été où ça, j'ai été à Istanbul. Um, je, j'ai fait un saut à la Martinique aussi, même si je ne suis pas restée trop longtemps parce que c'était. Euh, C'était au moment où je devais aller à Paris. Donc, on a fait. euh, euh, Comment je voulais dire ça? Il y avait un vol. vol Une connexion. J'avais une connexion. Donc, j'ai passé une journée là-bas. Et euh, donc, j'ai voyagé un peu partout. J'ai voyagé un peu partout. Donc, je pense que j'ai quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir comparer cette ville dans laquelle je suis en train de vivre actuellement. Um, donc, c'est ça. Donc, il, y a, il y a quand même cet attrait sur lequel, comme je te dis, je n'arrive pas à mettre, à mettre deux mots, mots, mais je pense que c'est quand même... C'est, c'est, mais je pense que c'est pas. je ne suis pas la seule, parce que avec l'expérience que j'ai avec beaucoup de personnes, surtout en ce moment, qui viennent dans la ville, il y a beaucoup de trafic maintenant dans la ville, avec tout ce qui se passe à Port-au-Prince, et notamment... Et, il y a cet effet-là que la ville a un effet sur les gens, un effet indescriptible sur les gens. Donc, dès qu'on vient ici, il y a, a comme un iman qui t'attire, qui, qui, qui te dit de rester, etc. Je, je, je ne peux plus compter les, les amis ou les connaissances qui maintenant pensent à déménager au Cap-Aïsé. Ou bien, qui, ont, qui l'ont déjà fait, certains l'ont déjà fait et d'autres pensent à le faire. Donc, c'est pour te, t'expliquer un petit peu le, le, ce truc-là <rire> que la ville a soi gens.
0: Wow! Et euh, dans, de, dans une perspective plus globale, qu'est-ce qui fait, selon toi, le charme de la région du Nord, justement?
1: Et il euh, y a un truc pour lequel aussi la, la ville est très, est très est, est reconnue. Et c'est qu'on dit que les gens du Nord sont, sont très accueillants, les gens du Nord sont, sont très chaleureux et euh, donc ça fait le charme de la ville aussi. Et puis, il y a bien sûr son histoire. L'histoire de la ville du Cap, elle est, elle est unique. C'est-à-dire, l'histoire d'Haïti est unique, mais en plus de ça, l'histoire du Cap haïtien, en particulier l'histoire, de, l'histoire du Cap haïtien, est, 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 est unique aussi. Et euh, on a par exemple, là, la, la, tu dois savoir que la, la ville du Cap est la, première, la toute première ville fondée en Haïti. C'est la toute, toute première ville qui a été fondée euh, et depuis euh, sur la colonie, depuis quand on était là, une, une colonie française. C'est la toute première ville qui a été fondée, c'est, ça a été la capitale de Saint-Domaine. Et, euh, et c'est aussi euh, la ville... Enfin, la ville aussi abrite, bien sûr, la cathédrale la plus ancienne. C'est la cathédrale Notre-Dame et du Cap Haïtien. Euh, c'est la cathédrale la plus ancienne d'Haïti. Et aussi, bon, le département du Nord aussi, le Nord abrite, on ne peut pas s'en passer, la citadelle Henri Christophe et euh, le Palais Sans Souci et de nombreux forts, le Fort Mani, le Fort Picolet, et le fort Saint-Joseph. Donc, on ne l'effort plus les forts, et quand on parle de forts, on ne parle pas de, 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 de petites chambres. On parle vraiment du fort. Il y a une fortification qui a été vraiment bien pensée et construite au Cap-Haïtien et dans, dans le nord, qui fait justement... Et, 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 son unicité et qui raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et je, encore une fois, je, et j'allais oublier, le, n'oublie pas que et, 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 le cap haïtien également a été le théâtre des plus grandes batailles qui ont mené à, euh, à l'indépendance d'Haïti. Par exemple, la bataille de Berthier, qui a été vraiment euh, très décisive dans et notre indépendance en tant que peuple. Et la cérémonie du bois caïma également, au capaïciens. Donc, c'est pour te dire que tout ça hein, euh, fait le charme de la ville du Cap et aussi euh, 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 et, 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 euh, augmente et son potentiel.
0: Wow, super! Et dans cette continuité, encore une fois, par exemple, est-ce que tu peux nous parler euh, de plats typiques du capaïcien et quel est ton préféré? Quel est ton plat préféré, par exemple, et pourquoi, évidemment?
1: Ok, um, le plat typique euh, du Cap-Haïtien c'est euh, sans hésiter pour les pays au noir. C'est pour les pays au noir. Um, c'est, un, c'est un poulet, je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle. Non, pas c'est du tout. Okay. <rire> c'est un poulet. Ok. C'est un poulet. Euh, on, c'est, on appelle ça le poulet pays, c'est parce que c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est vraiment le poulet d'Haïti. Le poulet d'Haïti est né, grandi, élevé, sans hormones. Et, et ça a un aspect aussi, un goût particulier quand on, quand on prépare ça. Parce que c'est différent des poulets, des poulets euh, qu'on, qu'on fait grandir au Soir-République dominicaine ou ailleurs. ou bien qui arrivent de manière congelée. Donc, c'est très, très différent euh, et ça a un goût très différent, finalement. Un aspect, ça ça a un aspect différent et euh, un goût particulier. C'est beaucoup plus dur. Le le poulet pays est beaucoup plus dur que le poulet poulet d'ailleurs, on va dire. Et aussi, quand on parle de poulet pays au noix, c'est le noix de cajou. Donc, c'est le noix de cajou qu'on utilise, qu'on, qu'on fait bouillir et qu'on ajoute à la sauce et du poulet. D'accord. Et c'est wow. super bon. C'est la spécialité de notre ville. Um, je pense que tous les visiteurs qui arrivent au Cavalier, c'est la première chose qu'ils demandent. OK, donnez-moi uh, un poulet pays noir. <rire> wow! Um, et c'est aussi mon préféré, je dirais. Euh, j'aime beaucoup le griot aussi, bien que j'essaye de plus en plus de, de réduire dans la consommation, parce que quand même c'est très, euh, euh, comment je pourrais dire ça, euh, on dit que c'est pas bon pour la santé, parce qu'il y a tellement de graisse, c'est quand même du cochon, donc, euh, donc j'essaye un petit peu de rester un petit peu loin de ça, mais c'est, c'est un plat que j'adore aussi, le griot. Et, euh, mais j'aime bien le poulet pays parce que ça c'est ça fait non seulement pour le goût etc mais ça reste aussi un plat, un plat santé parce que c'est quand même du poulet et de la sauce et du noix de et puis aussi et, y a, c'est pas un plat mais c'est, on a aussi la cassave qui est très la cassave douce on est très, on est connu aussi pour la pour la cassave douce ça a l'air appétissant
0: et euh, ça donne envie en tout cas de, de goûter tous ces euh, tous ces éléments et notamment le le poulet euh, le poulet euh, pays aux noix que je ne connaissais pas du tout <rire> et euh, ah,
1: la prochaine fois que tu, la, oui. la, la, que tu viendras au ici, parce que j'espère que tu viendras au cap oui et ce sera l'occasion de, de goûter à ce fameux plat. J'ai hâte. Franchement là,
0: j'ai, là, là j'ai, hâte. Là, j'ai, hâte. j'ai même l'eau à la bouche là. Dans cette continuité, euh, peux-tu nous citer une tradition haïtienne dont tu es particulièrement
1: fière, toi, Cathy Flore um, Oui, la tradition haïtienne. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça une tradition en tant fait que telle, mais je pense que je suis fière de, de du fait que um, En Haïti, il y a a ce concept de de famille élargie. Par exemple, quand tu vas dans dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, par exemple, ce ce qu'ils définissent comme famille, c'est le père, la mère et les enfants. Et c'est effectivement la définition, je dirais la définition normale, de ce qu'on appelle la famille. Donc, une, une unité. C'est, c'est, c'est une unité. C'est famille. Tu retrouves le père, la mère et les enfants. Et bon, là, je ne vais pas dans d'autres... dans d'autres, <rire> Comment je pourrais dire ça? Et, euh, oui. Je ne fais pas d'autres digressions parce que tu sais que dans le monde maintenant, avec la communauté LGBTQ+, etc., etc., oui. etc. <rire> ils sont en train de redéfinir ce qu'est une famille. Je ne vais pas, pas aller dans ça, mais on va dire que et euh, ce, qu'on appelle, enfin, ce qu'on a toujours appelé la famille jusqu'ici, c'est le père, la mère et les enfants. Mais en Haïti, c'est différent. Ce qu'on mm. appelle la famille, c'est, c'est vraiment la famille élogique. C'est-à-dire que ma grand-mère elle fait partie de ma famille, mm. et ma tante elle fait partie de ma famille, et, 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 euh, mon grand-père fait partie de ma famille. Le, le, la cousine de ma maman fait partie de ma famille. Et quand je fait partie de ma famille, c'est vraiment une famille. On n'a pas peur de vivre ensemble. On n'a pas peur de faire les choses ensemble. Et on n'a pas. C'est, 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 c'est pour ça que je, je ne sais pas si on va ça une tradition en tant que telle. Mais c'est quand même pour moi une tradition. C'est que quand on dit famille en Haïti, c'est, c'est, c'est vraiment famille énergique. On ne voit pas que la mère, le père et les enfants. Donc, c'est, il y a cette il y a cette se euh, ce vivre ensemble ce, cette connexion entre les avec les ancêtres etc qui, qui est très important pour nous et comme ici et je pense que honnêtement c'est ce qui nous retient encore comme peuple parce qu'on a tellement on a tellement on a on a tellement bavé en fait comme peuple depuis mm. depuis on a été depuis qu'on s'est donné euh, 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 qu'on, qu'on s'est arrogé le droit on va dire de mmh. de se créer comme peuple on a bavé et mais tu vois malgré tout ces toutes les difficultés malgré tous les problèmes malgré et tout ce qu'on a vécu on reste quand même on reste quand même soudé comme peuple, on reste quand même, il y a, y, a, y a cette connexion, et, et tu peux voir cette connexion aussi avec la diaspora haïtienne notamment.
0: Mm. Tu
1: vois, les gens ils peuvent partir 115 15 ans, 20 ans aux États-Unis, en Europe, et en Afrique, quel que soit l'endroit où ils vont, ils restent attachés à leur terre natale Haïti et à leur famille en Haïti. C'est pour ça que c'est pour ça que les transferts d'argent sont, sont aussi importants en Haïti. Euh, et, et c'est ce qui tient aussi l'économie haïtienne. C'est ce qui tient aussi l'économie haïtienne. Comme ce, sont, ce sont les transferts que, que la diaspora envoie pour leur famille. Et quand ils envoient, tu peux avoir une famille, enfin, une famille comme définie par exemple, aux États-Unis, le père, la mère, les enfants, qui sont aux États-Unis et qui restent attachés à leur petit cousin qui se trouve en Haïti, à la petite cousine, à la, à leur tante, à, au grand père, à la grand mère qui reste, qui sont restés en Haïti et ils envoient leurs gens tous les mois. Mm-hmm. Donc ils ont, tu aurais pu te dire, oh ok, bon la famille est aux États-Unis, la famille au complet, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants sont aux États-Unis, donc pourquoi s'embêter avec les autres qui sont restés en Haïti mm-hmm. Les gens ont toujours cette, cette, je dirais et euh, cette volonté et, et de, 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 d'envoyer de l'argent à, 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 pour leur famille en Haïti. Ils se disent « Oh, j'envoie de l'argent à ma famille. » Ils se disent « Mais ta famille est là. <rire> » Mais non, il y a, il y a, il y a la cousine, et il y a la tante qui est là, il y a le petit cousin, il y a, il y a le parrain. Tu vois, en Haïti, on va tellement loin que même le parrain ou la marraine cousine. Donc, c'est ça c'est pour que ça que c'est une chose je pense que c'est une chose pour laquelle je suis fière comme je dirais comme tradition en fait c'est à dire que ça, ça c'est, c'est cette connexion qu'on a entre, entre nous mmh. cette connexion qu'on a malgré tout euh,
0: tu as décidé de t'investir dans ta région en co créant l'entreprise bien nettoyée avec Christopher Pierre-Radier Etienne et l'autrice Angéline Bell. Cette entreprise est spécialisée dans la gestion des déchets au nord du pays. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui a motivé cette volonté chez toi d'entreprendre?
1: Ok, la première chose, c'est que, et euh, comme je t'expliquais au départ, c'est que j'ai toujours eu mes rêves et parmi ces rêves-là, j'ai toujours voulu être un entrepreneur. Et donc je faisais mon petit chemin de, je faisais mon petit chemin à l'université après les, les écoles classiques. j'ai été à l'université. Donc euh, ensuite j'ai fait euh, quand même une une expérience professionnelle où j'ai travaillé dans deux institutions. Et j'ai travaillé d'abord pour l'administration publique au niveau de, du ministère de, du plan, du ministère de la planification de la coopération externe. Um, et euh, ensuite, j'ai fait une expérience au niveau de l'administration privée, en fait du secteur privé, plus précisément de, du secteur bancaire, secteur financier, secteur bancaire, et où j'ai travaillé pour euh, la Société um, J'ai travaillé pour la Société pendant six ans. Donc, euh, c'était des expériences assez enrichissantes et je ne regrette pas de de les avoir faites parce que je suis toujours dit que avant d'être entrepreneur, c'est important de comprendre les les gens, les collaborateurs, les gens avec lesquels euh, on doit travailler. Parce que si tu es entrepreneur, tu auras des employés et très souvent, tu vas devoir te mettre dans la cour des employés. Et moi, j'ai eu, la, j'ai eu la chance, je dirais, j'ai eu l'opportunité de me retrouver dans la peau d'une employée. Et donc, euh, et, donc c'est ça, mais j'ai toujours voulu, j'ai fait des expériences professionnelles au de ces institutions, mais j'ai toujours eu en tête qu'à un certain moment, je vais me mettre à mon compte et je vais monter mon entreprise. Euh, euh, et c'est, ce sera ça, et, et, et ma carrière de vie, si je peux dire ça comme mm-hmm. ça. Um, maintenant, il a, ça n'a pas toujours été... Euh, ce n'était pas toujours euh, décidé au départ que ça, allait être, que ça allait être bien nettoyé et que j'allais travailler dans, dans, dans la gestion des déchets. Mais je savais que c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est euh, gestion de la salubrité, etc., tout ça, c'est, c'est, ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé parce que avant de prendre l'initiative de monter l'entreprise bien nettoyée, et comme tu dois le savoir, NJ N- et moi, NJ Bell et moi, nous avions monté l'initiative Oumel Haïti, qui est une, une, une initiative à but non lucratif, mais qui travaille dans le secteur de l'environnement, mais plus de la sensibilisation. Euh, à, euh, et de la sensibilisation pour tout ce qui a rapport avec euh, l'éco-responsabilité, la gestion responsable des déchets, la protection de l'environnement. Donc on a toujours été, on a toujours été des, des défenseurs, si je peux dire ça comme ça, des défenseurs de l'environnement. Donc c'était naturel pour nous et... De, de, de continuer sur cette voie-là et um, de monter notre entreprise, quand il a fallu monter l'entreprise, que ce soit une entreprise qui euh, se spécialise dans des dans, 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 dans services environnementaux. Et euh, c'est comme ça que, justement, um, je me suis dit que en fait, quand j'ai, quand, quand, je, quand j'ai pris la décision de déménager et, et de revenir dans ma ville natale, après euh, mon expérience à la banque, et c'était en fait, tout de suite après, après pour Belle Haïti, en fait, pas tout de suite après parce qu'on continue à faire, à faire on continue avec l'initiative pour Belle Haïti parallèlement. Donc, c'était naturel pour nous, comme je vous l'ai dit, de continuer de cette une voie et de monter l'entreprise bénévoieuse.
0: Ok, très intéressant. Et est-ce que tu peux revenir sur euh, vos, les différentes prestations que vous proposez sur, euh, à, au sein de ton entreprise, bien nettoyer?
1: Donc, comme le nom l'indique, bien nettoyer, donc le, le, l'entreprise propose des services environnementaux, des services liés à la salubrité. Et principalement, donc, la première chose, c'est qu'on offre euh, euh, sous forme d'abonnement un euh, service de collecte de déchets. Et ménager. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des équipements, des camions qui passent régulièrement chaque semaine et, euh, auprès des institutions et auprès des ménages pour collecter leurs déchets. Donc, et, euh, le, le, le modèle, c'est un modèle d'abonnement. Donc, les gens prennent un abonnement mensuel où ils paient selon le plan, parce que ce sont des plans qu'on vend, selon le plan qu'ils ont choisi. Et un euh, un montant correspondant à leur abonnement et ensuite et on offre aussi euh, des services de nettoyage à domicile euh, et des services de nettoyage avant et après événements par exemple si un événement la ville du Cap de la ville du Cap il y a beaucoup d'événements qui se passent dans les rues par exemple sur le boulevard et ou ailleurs donc très souvent ça demande que et hier une intervention en termes de nettoyage avant l'événement et également après l'événement, parce que quand les gens vont venir, ils vont faire d'autres sortes de. de ils, vont, ils vont jeter leur niche un peu partout et, et, et sur l'espace. Donc, il va falloir nettoyer après. Donc, on offre aussi ce service de nettoyage. Euh, et et si par exemple une maison a été abandonnée pendant un certain temps et que les propriétaires ou certaines personnes vont aménager dans la maison, donc on, on offre le service de nettoyage à fond, parce qu'on et aussi de, de le nettoyage un peu léger également, surtout pour les gens qui font du Airbnb par exemple et qui euh, qui ne veulent pas avoir à gérer par exemple une ménagère. Et donc, ils sous-traitent ce service-là, ils nous sous-traitent ce service-là également. Donc, ils savent qu'ils ont affaire avec nous, ils ont contrat avec nous et nous nous assurons que le, l'appartement est propre et comme euh, ça doit l'être. Maintenant, on offre aussi euh, un service de vente et de location de, de poubelles donc, et euh, les institutions qui ont besoin de poubelles, ça, 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 ça peut arriver pour notre un package, par exemple, si, si l'institution prend, par exemple, un abonnement avec nous et a besoin de poubelles également pour, et, pour placer dans son espace, on offre également ça. Et on est également dans euh, la, la gestion des déchets liquides, ce qu'on appelle les, la gestion des déchets liquides. Les, 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 Par exemple, le curage de faux sceptiques, on fait le curage de faux sceptiques également, la location de toilettes mobiles, la location et nettoyage de toilettes mobiles. Et euh, ouais, donc c'est ça. C'est ça, euh, en gros, qu'on offre comme service au niveau de bien-être. Ce sont des services environnementaux, des services de salubrité.
0: D'accord. Et si on, veut, si on veut avoir plus d'informations et rentrer en, en contact avec toi, on peut bien évidemment retrouver toutes ces informations sur le site Internet qu'on mettra en descriptif de, 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 cette, de, cette, de cet épisode de podcast, mais également sur tes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Bien-Nettoyer.
1: C'est ça? Exactement, exactement. On est, prat... on est présent sur toutes les plateformes et, euh, et sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez... je vous invite à aller nous suivre et euh, sur les plateformes pour avoir beaucoup plus d'informations et aussi et, euh, et aussi prendre contact avec nous et okay. euh, ce que vous allez trouver également sur nos plateformes mm-hmm. euh, c'est que et récemment on a on a j'essaye de développer euh, ben, c'était tout récent le, les, les vidéos ne sont pas encore publiées mais on a déjà fait les euh, euh, prises euh, sur enfin, cette semaine notre équipe est en train de travailler sur les montages et, et tout mais ce qu'on essaye d'offrir parce que pour moi le, le, l'éducation l'éducation la sensibilisation environnementale c'est très important donc un de 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 la descente de service elle-même la partie sensibilisation la partie euh, et, euh, et éducation c'est très important pour moi et pour nous aussi au niveau de, de bien nettoyer donc on offre et, des, des, des vidéos des, des mini vidéos sur nos sur nos plateformes qui parlent un petit peu non seulement de nos services mais pourquoi c'est important par exemple euh, pourquoi c'est important de de de, 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 de mettre euh, ces déchets dans des sachets, par exemple. Parce que c'est un problème au niveau de la ville qu'on constate et au niveau de notre expertise aussi, de notre, notre expérience au niveau de bien nettoyer, c'est que les gens n'aiment pas forcément placer leurs déchets dans des sachets que d'ailleurs on donne avec le service. C'est-à-dire, nous, quand, on a, quand quelqu'un a un, a un abonnement avec nous, on fournit les sachets, les sachets poubelles avec ce plan. Donc, Malgré cela, ce ne sont pas tous les gens qui qui prennent l'habitude, mais qui se donnent qui qui prennent l'habitude de de mettre leurs déchets dans des sachets. Et c'est la la meilleure façon de gérer les déchets aussi, parce que c'est difficile de, de les collecter quand ils ne sont pas dans des sachets. Um, donc, on fait des épisodes comme ça, des courtes, vraiment des vidéos d'une minute où j'explique euh, pourquoi c'est important de donner des informations comme ça. Et puis aussi, j'avais oublié, on donne aussi le service de fumigation et de dératisation. Ce sont des services que les gens, avec lesquels les gens ne sont pas forcément familiers,
0: avec D'accord. lesquels les gens ne
1: sont pas familiers. Fumigation et dératisation, les gens se demandent, mais c'est quoi ça? Alors que c'est, 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 ce sont des services qui répondent justement à des besoins et auxquels ils sont confrontés tous les jours. Par exemple, mm-hmm. le, le, le service de télatisation, c'est un service qui te permet d'éliminer euh, 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 et, et les rats de chez toi. Donc,
0: mm-hmm. les,
1: les, la plupart des gens ont des problèmes de rats, mais ils ne savent pas qu'il y a un service exécuté par des professionnels qui aide justement à adresser ces problèmes de même que la fumigation qui, qui est, un, qui est un, un procédé justement qui permet d'éliminer les insectes, et misible dans les, euh, les, les blattes, etc. Donc, les gens, les, enfin, la plupart des gens ont des blattes chez eux, mais ils ne sont pas forcément familiers avec oui le service de fumigation. Donc, c'est, une, c'est un processus d'éducation aussi. Donc, on fait des vidéos, je fais des vidéos sur mmh. nos plateforme qui... Un petit peu de de sa sujet là
0: d'accord et quand tu dis blatt ce sont les ce, ce qu'on appelle les cafards c'est bien ça
1: les cafards les cafards exactement les cafards.
0: d'accord ok d'accord super ben, on mettra toutes ces informations euh, les informations via ton site et les réseaux sociaux en descriptif de cette vidéo comment toi euh, parce que tu on voit que à travers ton ton ton, ton tes prises de parole, que tu attaches, une, une que tu accordes une importance à la nature euh, par rapport aussi à tes activités. Euh, comment toi, tu vois ta ville, par exemple, dans dix ans, si tu es toujours au Cap-Haïtien, comment tu, comment tu la vois ou comment tu aimerais voir ta ville?
1: Euh, dans dix ans, j'aimerais voir une ville, euh, une ville euh, qui... Beaucoup plus propre déjà. <rire> une vie plus propre, c'est d'ailleurs l'une des, on va dire l'une des missions que 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 je me donne en particulier au niveau de bien nettoyer. Um, parce que bien nettoyer, c'est une entreprise relativement relativement nouvelle. On a que on a que on va avoir que deux ans sur le marché. D'accord. Et octobre octobre de cette année. Oui, en octobre, le premier octobre de cette année et va nous faire deux ans exactement. D'accord. Donc, on est une un entreprise relativement nouvelle, on est une initiative relativement nouvelle, mais le on commence déjà à sentir euh, l'impact que nous faisons au niveau de la ville. Par exemple, le jour quelqu'un m'a dit que, ah, je vois que tu es partout, regarde <rire> À chaque endroit où on arrive, et tu vois ton cas nos camions sont identifiés avec notre logo. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que la plupart des clients qu'on a, on, on, on place un sticker bien nettoyé sur la maison. C'est comme, c'est comme aussi, euh, je dirais, euh, 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 un label, un label où et cette personne se dit, OK, moi, je paie pour mon serve, pour un service de collecte de déchets. Je ne jette pas les, les déchets dans les roues, je paie pour mon service de collecte de déchets. Donc, ça nous permet à la fois d'identifier euh, au-delà de, bon, comme tu dois le savoir, on a un problème également de, 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 d'adresse, en Haïti. Donc, ça nous permet aussi de, 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 d'identifier beaucoup plus facilement nos clients. Donc, dès qu'on arrive dans une zone, on sait que cette personne est un client parce que sa maison est identifiée avec un, avec un sticker bien nettoyé. Et, euh, et, mais aussi, c'est, ça, ça, ça fait aussi partie de, 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 de l'impact qu'on veut avoir sur les gens. La, les certaines personnes sont fières que bon moi je suis avec des ou mais moi je suis avec un, euh, même si n'est pas bien nettoyé en soi qui fait la fierté de la personne mais le fait que la personne paie pour un service de collecte de déchets donc elle se dit que si y a des déchets dans les rues euh, elle n'est pas responsable parce que elle elle a choisi de payer pour son service de, de collecte de déchets pour pour et pour collecter les déchets de, de chez elle euh, ah, c'est, 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 c'est justement l'une des missions qu'on se donne et que je me donne à travers notamment l'initiative notre c'est de pouvoir contribuer à cette ville beaucoup plus propre que j'essaie de voir dans les, dans les prochaines années, dans les années à venir. Et on continue de travailler sur beaucoup de projets qui puissent, en dehors de, en dehors de la collecte de déchets elle-même, en dehors du service qu'on donne aux ménages, aux institutions, de pouvoir voir comment aider, euh, comment aider à résoudre le problème, par exemple des 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 décharges, des décharges publiques à chaque coin de rue, par exemple on voit des on voit les, des, des des tas d'immundices, piles d'immundices, des, des empilées, donc on a aussi une approche et, une approche de, une solution pour pour ça aussi qu'on est en train de d'étudier et de et de et sur lequel on est en train de travailler avec plusieurs autres acteurs dont la mairie du cap et maintenant il y a aussi euh, ce qu'on appelle la société anonyme mixte c'est une société que la le, le la chambre de commerce et du nord et plusieurs mairies la mairie du cap la mairie de Limonade la mairie de de quartier Morin ont mis sur pied pour pouvoir justement réfléchir et adresser et voir comment adresser le problème de la gestion des déchets dans ces communes là um, donc et je fais partie alors je fais le, je, moi-même personnellement et bien étoile nous faisons partie et de ce qu'on appelle la table sectorielle et la table sectorielle gestion des déchets au niveau du cap Haïtien. donc je participe et nous participons à, à à, et à autant d'initiatives euh, que possible pour pouvoir voir comment contribuer, comment travailler à justement cette ville plus propre et où les, les défis environnementaux, mm-hmm. les défis environnementaux sont, sont discutés et sont, et sont adressés
0: waouh wow, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Et, euh, et justement, j'allais rebondir sur, sur une question. Est-ce que il y a aussi euh, la volonté aussi de peut-être, ah, pas, peut-être pas tout de suite, mais est-ce qu'il y a aussi la volonté d'aller vers d'autres villes d'Haïti ou de rester encore euh, plus focalisé pour le moment sur euh, le Cap-Haïtien?
1: Pour l'instant, on veut se focaliser sur le Cap-Haïtien et euh, les départements du Nord et du Nord-Est. On ne sait pas encore si, euh, et, et, euh, si on va aller en dehors de, ces, de ce périmètre D'accord. pour l'instant, mais euh, on met le focus sur ces deux départements pour l'instant, le nord et le nord-est. Um, oui, okay. pour l'instant, c'est ça. Hmm.
0: Très intéressant, très, très intéressant. On va terminer en beauté avec notre question signature, Cathy Flore. Imagine, ferme les yeux, imagine que tu es au Forum international des cultures et que tu as une petite minute pour promouvoir la culture haïtienne. Toi, personnellement, que
1: dirais-tu um, Je suis au Forum international des cultures. <rire> Moi, je dirais que la culture haïtienne elle est riche, elle est belle, elle est extraordinaire, et elle est. Euh, nous avons, nous avons tellement de choses à offrir en termes de culture. Nous avons notre danse et nos danses traditionnelles. Nous avons nos chants traditionnels. Nous avons notre histoire et unique. Euh, et nous sommes le premier pays, euh, le premier pays noir indépendant et au monde et peut-être est le seul et, et, et pays où il y a une révolution d'esclaves qui a réussi jusqu'à date euh, nous avons euh, notre euh, nous avons et, euh, je dirais nos, nos, les, les vestiges de notre passé euh, nous avons nous avons nos, nos, nos traditions nous avons notre vaudou nous avons vraiment, c'est, c'est vraiment très riche comme comme, comme, comme comme, nous avons une culture vraiment très riche. Nous avons beaucoup à offrir, à offrir. et en ce sens-là, et, euh, et je pense que tout le monde, quelle que soit sa nationalité, une, tout le monde, une, au moins une fois dans sa vie devrait, devrait visiter Haïti. Et en particulier, je dirais la, 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 la diaspora africaine, en particulier la diaspora africaine, je pense que c'est important. Et tu vois que parfois les gens se, se trouvent en Afrique et se disent voir Paris avant de mourir. Et, et bien Moi, c'est <rire> dirais que pour la diaspora africaine, mm-hmm. c'est important de voir Haïti avant de mourir. Waouh, waouh,
0: waouh. Très belle, très belle conclusion. Franchement, ça a été un plaisir de te recevoir avec un parcours très inspirant et un attachement fort pour la ville du Cap-Haïtien. Merci beaucoup, Cathy.
1: Merci beaucoup, et Juliette. Et ça, l'exercice a été très enrichissant pour moi aussi, très intéressant, très excitant pour moi. Euh, et je ne sais pas si c'est quand la dernière fois, je, 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 j'ai parlé de moi. Parce que ça m'a permis vraiment de faire un saut et en arrière et de ce, en parlant, j'ai, j'ai pu vivre aussi les expériences et je j'ai, j'ai pu retourner tu m'as permis de retourner dans mon enfance et c'est c'est, c'est comme ça c'est comme si ça a créé un, 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 comment je dire, un sentiment de joie parce que j'ai pu revivre en parlant j'ai pu revivre et ce, j'ai pu revivre ce que je disais et mon enfance où je où je jouais au foot où je, où je jouais au basketball à l'école, et où j'ai pu être même MVP. C'est un plaisir, ça a été un plaisir pour moi, comme je disais, et ça m'a vraiment permis de revivre certaines parties de ma vie euh, et auxquelles je n'y avais plus passé depuis, depuis longtemps. Donc, merci Juliette et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ce sera un plaisir pour moi de, de retourner.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.